0: Mobbing anders angehen. Ein Podcast für Elternhaus und Schule. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Christel Schlepfer und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ihr Kind ist halt ein typisches Opferkind, musste sich kürzlich eine Mutter vom Schulsozialarbeiter anhören, als das Mobbing nicht aufhörte. Diese Aussage erstaunt mich umso mehr, weil man heute weiß, dass jeder Opfer werden kann und es das typische Opfer nicht gibt. Ilse Lechner erzählt uns in dieser Folge, wie es bei ihr als Kind damals zu Mobbing kam. Ja, herzlichen Dank, liebe Ilse, dass du dich bereit erklärt hast, deine Geschichte als Mobbing-Betroffene zu erzählen. Du bist ja Pädagogin und Familiencoach und hast selber als Kind Mobbing erlebt. Magst du uns erzählen, wie es damals überhaupt zu dieser Mobbing-Situation kam und wie Schule und
1: Eltern darauf reagierten? Ja, gerne. Wie kam es dazu? Das ist, glaube ich, immer so ein vielschichtiges Thema. Also ich war das erste Kind von Eltern, die beide im zweiten Bildungsweg Matura gemacht haben. Und während ich, also in der Zeit, wo ich geboren wurde, hat mein Vater studiert. Und ich bin ja über 50. Das heißt, damals war das im Prinzip noch gar nicht üblich, dass also der Vater sich primär um das Kind gekümmert hat. Meine Mutter hat damals gearbeitet und ich bin also in seiner für damalige Zeiten sehr fortschrittlichen Familiensituation aufgewachsen mhm. und war natürlich dadurch, dass mein Vater studiert hat, extrem gefördert. Also ich hatte damals schon Bilderbücher in drei Sprachen und so weiter. Bildung war einfach, was bei uns immer wichtig war. Mhm. Und äh, war lange Zeit Einzelkind, also ich war vier, als mein Bruder auf die Welt gekommen ist und habe für mein Alter damals extrem viel gewusst. Heute wird man wahrscheinlich sofort eine, eine hochbegabten Untersuchung einleiten. Ja, genau. Um, mhm. Aber es ist einfach das, was mit meinem Kind einfach passiert, wenn sich alle Erwachsenen der Familie darauf konzentrieren und sich extrem mit ihm beschäftigen. Und als ich dann in die Schule kam, war ich in vielen Dingen weiter als andere Kinder. Mhm. Aber nicht sozial. Das ist auch, wie es halt so oft einhergeht, wenn ein Kind sehr intellektuell gefördert ist und wenig Kontakt zu anderen Kindern hat, dann ist es eben mit anderen Kindern ein bisschen, in Österreich sagt man Bouchard. Also mhm, Und das war ich so rückblickend als Kind. Und habe dann auch also einen starken Drang zur Hilfsbereitschaft gehabt. Das hat sich dann irgendwie in meinem Berufswahlverfahren niedergeschlagen und das ist aber interessant, wenn du sagst, sozial
0: nicht so weit und dann hast du aber doch einen großen Helferdrang. Das ist ja dann wiederum sehr sozial, ja?
1: Ja, aber ich meine jetzt in der sozialen Interaktion. Ja, ich ja, habe ja. Kinder so behandelt, wie ich die Erwachsenen um mich rundherum behandelt habe. Mhm. Also ich hatte ausschließlich mit Erwachsenen zu tun und genauso bin ich mit Kindern umgegangen. Und das passt natürlich nicht. Ne? Ich war wahrscheinlich auch... Das kann ich jetzt nur so rückblickend so vermuten, verbal und was diskutieren betrifft, wesentlich weiter als andere Kinder. Mhm. Und habe oft, wenn ich das Gefühl gehabt habe, irgendjemand macht was nicht richtig korrigierend eingegriffen. Von meiner Warte aus, um den anderen zu helfen. Von der anderen Warte der Kinder hat es vielleicht nach bloßstellen, nach korrigieren, nach po, die mag mich da nicht oder sonst was ausgesehen? Vielleicht sogar irgendwie Arroganz oder irgendwie Na, das, so das von, von ja, also das ist, ja. weil natürlich dann sobald mich jemand angegriffen hat, habe ich mich in mich zurückgezogen ne? und dadurch mhm. habe ich natürlich extrem arrogant gewirkt. Aber das ist mhm. mir auch erst Jahre später bewusst geworden. Mhm. Und äh, da kam es dann bereits in der Volksschule dazu, dass ich also gemobbt wurde, dass also teilweise die ganze Klasse in der Pause dann rund um mich gestanden ist und irgendwelche Dinge von sich gegeben hat. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo sie dann alle gestanden sind und gesagt haben, obergeschalte Ilse. Mhm. Und ich wusste damals überhaupt nicht, wie es dazu kam. Was ist das für eine Klassenstufe damals? Dritte, glaube ich. Dritte okay. Mhm. Grundschule. Und was dann aber dazu kam, wir haben den Wohnort gewechselt, das heißt, ich bin dann in der vierten Grundschule in eine andere Klasse gekommen. Und habe mich dort sehr wohl gefühlt, habe mich dort auch ganz gut eingefügt. Nur musste ich nach einem Jahr natürlich wieder Schule wechseln. Mhm. Und nachdem ich in einem Dorf wohne und die Mehrzahl der Kinder damals an die Hauptschule kamen, hatte ich nur drei Klassenkameradinnen, die mit mir an die Neuschule gingen. Und das war nicht unbedingt die, mit denen ich mich am besten verstanden habe. Das heißt, mhm. ich war dann sofort wieder in dieser Situation, auf mich zurückgeworfen zu sein, irgendwie das Gefühl zu haben, allein zu sein, nicht dazuzugehören. Und das ist dann was, was sich durch diese Mobbing-Situation in der Grundschule irgendwie so, so verfestigt hat. Sobald mich jemand angegriffen hat, habe ich mich sofort abgekapselt, allein gefühlt, zurückgezogen und sicher für andere arrogant reagiert, wobei diese Arroganz eigentlich einer Unsicherheit geschuldet war.
0: Das Ganze war dann vor allem verbal
1: oder wenn du sagst, so wenn sie so gerufen, das haben, Ganze war Hilfe, ja? in der Grundschule war es ausschließlich verbal. Es gab dann noch einmal einen Fall im Gymnasium, das war die vierte Klasse, also die Unterstufe, die letzte Klasse der Unterstufe. Und da hatte ich eine Kollegin, die hat dann so Sachen gemacht wie meine Weste mit Tinte bespritzt und solche Scherze. Mhm. Da haben allerdings dann die Lehrer eingegriffen.
0: Also als es dann materielle Beschädigung gab und
1: vielleicht physisch, da hat die Schule dann reagiert, ja. Na, weil es auch augenscheinlich wurde. Ich glaube, es ist auch als Schule nicht immer einfach, weil man diese unterschwelligen Dinge ja auch nicht immer mitkriegt. Also ja. da kann ich auch aus meiner eigenen Beobachtung also als Pädagogin sagen, Kinder machen das schon so, dass man es nicht gleich mitkriegt. Klar, mh.
0: das ist ja das Problem von Mobbing, dass es eine sehr subtile
1: Form von Gewalt ist, ja. Mhm. Ja, und man mhm. kann das, glaube ich, am Anfang auch schwer unterscheiden, ist es jetzt gerade eine Neckerei? weil es kurzfristig passiert oder passiert es immer mhm. wieder und ist es schon mobbing. Mhm. Ja? ja, genau. Hast du denn zu Hause was erzählt oder hast du das ganz für dich behalten? Hast du die Lehrer informiert? Wie, wie bist hab, du da vorgegangen? Ich habe es zu Hause erzählt. Allerdings haben meine Eltern sehr hilflos reagiert. Also nicht unbedingt sachdienliche, hilfreiche Hinweise gegeben, weil sie natürlich aus ihrer Betroffenheit gehandelt haben. Mhm. Und dann kamen auch so, so Dinge wie, Du darfst dir das nicht so zu Herzen nehmen und die sind halt blöd und das, das zeigt nur, wie dumm sie sind. und Also das sind Dinge, die mich als Kind nicht abgeholt haben mhm. und die auch wenig hilfreich waren. Und das ist
0: ja eine Tendenz, die man sehr schnell hat als Eltern. ja, Dass man da sagt, ja, hör doch einfach nicht drauf oder werd ich doch. Oder ach, die sind ja selber blöd oder die sind halt nur neidisch. ja, Also es ist dann irgendwie, da spielt tatsächlich Neid mit rein. Aber das hilft natürlich in der Situation dem betroffenen Kind natürlich nicht. ja. Ich hatte es in diesem Moment eben auch nicht weitergebracht. Wie sah es dann aus mit den Lehrpersonen? Die waren in der
1: Grundschule genauso hilflos. Also ich hatte eine ganz tolle Lehrerin, die erkannt hat, dass ich mich teilweise gelangweilt hat und die mich einfach mit Zusatzaufgaben gefüttert hat. Mhm. Kam dann auch dazu, dass wir zum Beispiel, wir hatten ein Blumenfenster im Stiegenhaus und dass ich dann für manche Stunden freigestellt war und mich um dieses Blumenfenster gekümmert habe. Aber auch das hat mir natürlich wieder eine Sonderstellung verschafft, dies mir genau. nicht einfacher gemacht hat. Das ist dann, ich meine, das erleben ganz
0: viele Kinder mit den heutigen Themen wie Hochbegabung, Hochsensitivität, ADHS und so weiter, dass sie dann. Vielleicht für die restlichen Klassenkameraden anders, ich sage jetzt in Anführungszeichen anders erscheinen und aber auch von den Lehrpersonen anders behandelt werden, was ihnen nochmal eine Sonderstellung gibt, ja, also wie es du jetzt da erlebt hast. Und das Thema auch gut in der Schule sein, ja. das ist natürlich auch für manche Schüler wiederum die Herausforderung, auch als Streber zu gelten zum Beispiel. Ja, und das dann als Aufhänger genommen wird, um zu mobben. Ja. Also es braucht ja eigentlich gar nicht wirklich ein Aufhänger. Jedes Kind kann zum Opfer werden. Aber das war jetzt in deinem Fall wirklich ganz deutlich, ja, dass da vor allem Neid im Spiel war. Ja. Und du hast das natürlich sehr sehr reflektiert jetzt dargestellt, so rückblickend, wie es war und kennst das selber als, als Pädagogin, auch in eigenen Arbeitssituationen. Gibt es denn Entscheidungen, die du in deinem Berufs- oder Privatleben bewusst gefällt hast, weil du Mobbing erlebt hast, beziehungsweise bist du durch deine eigene Geschichte auch besonders auf dieses Thema sensibilisiert, zum Beispiel, wenn du direkt mit Kindergruppen arbeitest, wie sieht das
1: aus? Also ob ich bewusst eine Entscheidung gefällt habe, das könnte ich nicht sagen. Allerdings bin ich auf das Thema sensibilisiert. Ich erinnere mich, dass wir also heuer im Sommer eine Situation hatten, wo sowohl meine Kollegin als auch ich sofort eingegriffen haben. Es war nur eine Bemerkung, so von wegen, ja, paha, hihi, du hast ja lange Haare oder so irgendwas zu einem Jungen. Und wir haben gesagt, wir dulden das hier nicht. Das darf hier keine Frage sein, wie jemand aussieht. Das ist einfach keine Diskussion. Wir haben das von Anfang an ganz klar dargestellt. Und das Spannende war, die betroffenen Kinder haben das beide hingenommen, ohne irgendein Ding, und sind dann super miteinander zurechtgekommen. Mhm. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man da wirklich den Anfängen wehrt, dass man einfach klarstellt, okay, also wir haben dann auch schon auch mit ihnen gesprochen, so von wegen, wie würdest du dich fühlen und so weiter, aber dann erst im Nachgang. Das Erste war einfach ein ganz klares, wir dulden das hier nicht in dieser Form. Absolut. Mhm. Und haben das dann auf sich beruhen lassen und haben dann erst im Mittagskreis dann drüber gesprochen über die Situation. Mhm. Wo dann auch alle den nötigen Abstand hatten, wo dann so das ein bisschen gesickert ist. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, da gleich einzugreifen, wenn einem das
0: anfällt. Mhm. Das ist so. Also wäre den Anfängen, ja, also es ist wirklich äh, Mobbing im Keim ersticken. Es ist in diesem Moment, wenn da ausgelacht wird, was passiert ein erstes Mal? Natürlich können wir da noch nicht von Mobbing sprechen, ja. Aber wenn wir da nicht ein klares Signal in den Schulen setzen oder überhaupt in Kindergruppen, auch Ferienaktivitäten und so weiter, wenn wir da nicht ein klares Signal rüberbringen, dass man das nicht duldet, ja, dann schafft man den Nährboden, dass da das weitergeführt werden kann. Und es ist dann die Kumulierung erst von solchen Hänseleien und Neckereien und so weiter, die dann zu Mobbing führen können. Das ist ja das Problem, ja. Dieser einzelne Moment ist verletzend, klar, aber von dem Moment an sprechen wir noch nicht von Mobbing. Und da greifen ganz, ganz viele Lehrpersonen noch nicht ein. Und ich denke, da beginnt es, ja, dass man da wirklich ein klares Signal, eine klare Haltung kommuniziert,
1: ja. Ich denke auch, dass es deshalb für viele Erwachsenen so schwierig ist, weil das ein gleichender Prozess ist für Eltern, weil es gibt ja auch Geschwister, wo Mobbing vorkommt. Genau. Und diese Unterscheidung von der Erwachsenenposition, ist das jetzt ein normaler Streit, ist das eine Neckerei oder entwickelt sich da etwas Dadurch, dass diese Prozesse so schleichend sind, das ist extrem anspruchsvoll, das zu beurteilen. Und ich glaube, dass Menschen, die in der Situation sind, sich immer schwer tun. Und darum halte ich es für ganz, ganz wichtig, dass man sich da jemanden von außen dazu holt. Was hat dir denn besonders geholfen, diese schmerzhafte
0: Erfahrung aus deiner Kindheit zu verarbeiten? Ja, Es ist ja nicht so, dass es eine Lappalie wäre, sondern das hinterlässt dann doch traumatische Spuren und wie war das für dich, als deine beiden Kinder selber Mobbing in der Schule erleben?
1: Also was hat mir geholfen, das zu verarbeiten? Einerseits, ich habe eine sehr liebevolle Familie, wo ich getragen und aufgefangen wurde. Andererseits, ich habe meinen Mann sehr früh kennengelernt. Das heißt, ich habe auch da einen tragfähigen Partner, wo ich gewusst habe, da ist ein Mensch, auf den ich mich verlassen kann. Mhm. Und ich habe meine Freundschaften alle erst im Alter von 17, 18 Jahren entwickelt und habe dann gemerkt, dass je mehr ich selbst aufmache, je mehr ich selber meine Grenzen niederreiße, desto leichter ist der Umgang mit anderen Menschen. Also wenn ich das tue, wovor ich am meisten Angst habe, nämlich mich anderen verletzlich zu zeigen, dann wird der Umgang leichter. Und mittlerweile bin ich ein Mensch, der extrem leicht mit anderen Menschen in Kontakt kommt, der ganz, ganz mhm. viele Menschen kennt. Also meine Kinder sagen immer, Mama, es ist unwahrscheinlich, du kennst fast überall jemanden und auch relativ gut, weil mittlerweile ist es so, dass mir Menschen eben gerne ihre Lebensgeschichten erzählen und das hat also im Alter von 17 ungefähr begonnen. Ganz spannend, wo ich mir dann gedacht habe, aha, jetzt, also vorher... Waren sie mir nicht grün, die Klassenkollegen? Und dann auf einmal, als sie ein Problem hatten, war ich sozusagen der Kummerkasten. Und da hat sich dann was gedreht, weil da offensichtlich eine Kompetenz bei mir herausgekommen ist, damals schon, also dass ich einfach gut zuhören konnte, dass ich keine Ratschläge in dem Sinn gab, so von wegen, das musst du tun, sondern mit den Menschen gemeinsam reflektiert habe mhm. und mich aber dabei auch selber reflektiert habe. Und draufgekommen bin, aha, je mehr ich aufmache, je mehr ich meine eigene Verletzlichkeit zeige, desto mehr können das die anderen auch tun. Weil natürlich kam, also mit 14, 15 kam so dieses, ja, du bist so arrogant, du bist so hochnäsig, mit dir will ich nichts zu tun haben. Und die haben mir immer gedacht, was haben die alle? Weil ich war unsicher. Je mehr Sicherheit ich gewonnen habe, desto leichter war der Umgang mit anderen. Und eben diese Menschen, die mir dann begegnet sind, die mir das geholfen haben, ja, als meine Kinder selber Mobbing erlebt haben, da war das dann noch einmal sehr schlimm. Also da bin ich so in eine auf der einen Seite wieder in dieses alte Gefühl der Hilflosigkeit zurückgeworfen gewesen. War genauso handlungsunfähig als Elternteil, wie es meine Eltern waren, wo ich immer gedacht habe so und was mache ich jetzt? Welchen Rat gebe ich jetzt? Was sage ich jetzt? Und das, obwohl du eben Pädagogin warst, und ich meine, das ist sehr ja spannend,
0: man ist dann in zwei verschiedenen Rollen. Man ist in diesem Moment ja nicht Pädagoge, Pädagogin,
1: sondern man ist Mama. Genau genommen war ich in drei verschiedenen Rollen. Also ich war nicht Pädagogin und Mama, sondern ich war auch noch dieses verletzte Kind. Also ich habe meine eigenen Verletzungen noch einmal extrem gespürt und hätte sie mit aller Macht meinen Kindern ersparen wollen und wusste nicht, wie. Und habe also damals dann auch noch ganz viel über diese ganzen Dynamiken gelernt, habe auch vielleicht sogar dadurch die Reaktionen der Erwachsenen besser verstehen gelernt. Mhm. Weil ich quasi wirklich in diesen drei Situationen war und also ganz ehrlich, dieses Gefühl war beschissen. Als Erwachsener handlungsunfähig zu sein und nicht zu wissen, was ich meinem Kind jetzt raten soll und gleichzeitig dieses wahnsinnig große Gefühl zu haben. Ich würde alles tun, um das meinem Kind zu ersparen, weil ich einfach weiß, wie schlecht sich das anfühlt, wie hilflos man da ist, wie traurig man da ist. Mhm. Und ich kann es nicht. Und wie seid ihr da dann rausgekommen? Also was hat dann letztlich geholfen? Bei meinem jüngeren Sohn war es tatsächlich so, dass mich die Mama des mobbenden Kindes angesprochen hat, weil die spannenderweise, also die hatte zwei Kinder. Und ihr zweites Kind hat das von der Opferseite erlebt. Und wir konnten das dann als Eltern gemeinsam mit den Kindern regeln, weil auch dieses Kind erlebt hat, wie seine Schwester das damals erlebt hat, als Opfer. Und dann gemerkt hat, ja, also so fein ist das halt auch nicht. Wobei ich sagen muss, also ich finde diese Opfer- und Täterbezeichnung schon kritisch. Absolut. Weil auch Kinder, die jetzt mobben, in Wirklichkeit auch Prozesse laufen haben, die keine Täterprozesse sind. Dieses Kind hat dann gesagt: Ja, ich verstehe das schon alles, aber ich, ich, ich kann das auch nicht anders. Also dieses Kind war einfach in einer Situation, wo sich's wehren wollte gegen eine erdrückende Zuneigung, ja, also so, so mhm. eine Vereinnahmung, und hat halt dann auch über die Stränge geschlagen.
0: Und das ist spannend, was du jetzt da sagst, ja, weil es wollte sich wehren aus einer erdrückenden Zuneigung, zeigt ja auch, wie entmutigt so ein Kind ist, weil es diese Autonomie dann nicht hat und dann kompensiert, ja? Also und dann irgendwo diese innere Aggression loslässt, ja, und aus einer Minderwertigkeit heraus, aus einer Entmutigung heraus reagiert und das ist ganz wichtig, dass man das versteht, ja, was ist dann die Täterdynamik und je nachdem wie dann die anderen Kinder, wie die Umgebung reagieren, kriegt man dann die Bestätigung weiterzumachen oder eben nicht. Ja. Und deshalb ist das Ganze viel, viel, viel komplexer als nur eine Sache zwischen zwei Personen, ja, zwischen Opfer und Täter.
1: Genau. Also wie gesagt, in dem Fall ist es uns als Münder gelungen, das zu regeln, indem wir uns mit allen Kindern quasi zusammengesetzt haben, also beide Kinder mit den Geschwisterkindern, weil da auch so andere Positionen reinkamen. Ich glaube nicht, dass das ein Patentrezept ist. Das ist die
0: Seltenheit, dass das äh, so passiert. Und in der Regel sollte das ja normalerweise mit der Klasse gelöst werden, sofern das Mobbing eben auch in der
1: Klasse geschieht. Genau. Mhm. Und bei meinem größeren Sohn war es so, der war also nicht beteiligt. Aber da ist in der Klasse eben ein Mobbingopfer gewesen. Und die haben damals äh, sich extern Hilfe geholt. Also die hatten dann zwei Workshop-Tage, wo sie das äh, verarbeitet haben. Das war einfach ein extrem sensibler Bursche, der sehr viel Gefühle gezeigt hat, was, ähm, ob an gewissen Alter, nicht so unbedingt gut ankommt. Mhm. Und die Klasse hat gelernt, mit seinen Gefühlen umzugehen und er hat gelernt, seine Gefühle ein bisschen zurückzuhalten, weil er sich dann trotzdem angenommen gefühlt hat. Also das ist damals auch sehr gut gelungen, muss ich sagen. Mhm. Oh, sehr schön zu hören. Wobei, die haben also wirklich zwei Workshop-Tage hart gearbeitet. Und das hat man den Kindern auch angemerkt, Also als mein Sohn damals nach Hause gekommen ist. Der war erledigt. Der war, wie wie soll ich sagen, emotional ausgepowert für diesen Tag. Hast du noch etwas Spezielles dann mit deinen Jungs gemacht? so Irgendwie
0: so ein Abschlussritual oder für dich eben auch mit dieser ganzen Mobbing-Sache? Das hat dich natürlich... Nochmal so richtig aufgerüttelt, ja. Also, weil es natürlich deine eigene Geschichte wieder aktiviert hat.
1: Nein, Abschlussritual haben wir keines gemacht. Ich glaube nur, dass wir alle sehr viel gelernt haben. Und was bei uns passiert ist, dass wir eine Familie sind, die sehr gut reden kann miteinander und nicht immer für alles eine Lösung sucht. Also, ich glaube, dass das eben auch ganz wichtig ist, dass man gerade bei solchen Fällen manche Dinge auch stehen lassen kann für den Moment und sagt, okay, das ist jetzt momentan schwierig. Und ich merke das jetzt bei meinen Söhnen, die ja beide studieren und zu Hause noch wohnen und die jetzt extrem belastet sind, auch aufgrund dieser Corona-Situation und so weiter. Aber dieses Wissen, okay, mir geht es heute zum Beispiel nicht gut, weil ich meine Freunde nicht sehen kann. Ich kann das zu Hause sagen, ich kann auch mal grantig sein und es muss aber weder ich eine Lösung parat haben, noch einer meiner Söhne. Mhm. Sondern dieses Gefühl auch mal stehen lassen zu dürfen. Das geht ganz in Richtung von dem, was du erzählt hast, als du 17 warst
0: und deinen Klassenkameraden zugehört hast, so à la momo, ja, so eine ganz, ganz große Stärke, die du hast, mit dem gut zuhören können, zuhören und man kann es stehen lassen, man braucht nicht irgendwie mit Ratschlägen und Lösungen und so weiter zu kommen. Und das wird wahnsinnig geschätzt, ja. Das ist etwas, was. Viele vermissen, ja, ihre Gefühle schildern zu können, ihre Erlebnisse, ihre Meinung äußern zu können, ohne dass das dann bewertet
1: wird. Ja? Einfach, dass man zuhört und da ist und ohne eine Lösung bringen zu müssen. Und gleichzeitig glaube ich aber auch dieses Gefühl, gerade Mobbing finde ich es wichtig, dieses Gefühl der Kinder anzunehmen und zu sagen, ja, ich merke, das belastet dich jetzt. oder Das ist jetzt schwierig. Absolut. Weil eben da oft so diese Situation ist von Erwachsenen, dass man es klein macht und sagt, ach, stell dich nicht so an und das ist ja nicht so schlimm und da darfst du einfach nicht hinhören. Also dieses Bagatellisieren
0: oder halt eben auch Lösungsvorschläge, werde ich doch und, ja, schlag halt zurück, ja, oder lass dich dann nicht irgendwie klein machen. Mhm. Das sind keine idealen Lösungen, ja. Also das hilft dem Kind definitiv nicht weiter.
1: Ah, jetzt habe ich aber noch was Tolles, weil du gesagt hast, schlag halt zurück. Also das war für uns nie eine Alternative. Mhm. Allerdings sind beide Jungs zu gegangen. Und die hatten am Anfang dieser Shijoshitsu-Stunde immer eine Meditation. Das heißt, sie mussten kniend äh, eine Minute still sitzen mit geschlossenen Augen oder dann auch in weiterer Folge ein bisschen länger. Und sie haben dort immer gelernt, ja, also wie es eben geht, zu kämpfen. Aber es war gleichzeitig auch dieses. Und wir kämpfen nicht, wenn irgendwas passiert. Ihr wehrt euch auch nicht, ihr Lauf davon. Aber dieses Training hat den Kindern eine dermaßige Selbstsicherheit gegeben, eine Haltung gegeben. Ich kann mir erinnern, unser kleinerer Sohn ist einmal bei einem Schulfest irgendwie von Klassenkameraden gehänselt worden. Und unser Großer war damals sieben und hat sich einfach neben ihn gestellt. So diese Grundstellung von Schirsch, mhm. also diese ganz aufrechte Stellung, ganz ruhig, ganz konzentriert und hat nur einen nach dem anderen angesehen. Mhm. Nicht gedroht, nicht nicht irgendwie. Und mein Mann und ich, wir sind daneben gestanden und wir haben nämlich gesagt, müssen wir jetzt eingreifen oder nicht? Wir schauen jetzt mal zu. Mhm. Und er hat ihn nur angesehen, so ganz ruhig. Und auf einmal hat sich dieser Kreis zerstreut. Und es war für mich extrem beeindruckend zu sehen, wie diese... Ruhe, die er da hineingebracht hat und die Körperhaltung und dieses ich stehe bei meinem jüngeren Bruder ohne zu drohen, ohne zu sagen hey, geht's ruhig, er hat kein Wort gesagt also mir hat mhm. das tief beeindruckt das finde ich ganz, ganz
0: ein schöner Abschluss, ein ganz, ganz wichtiges Statement, das du jetzt da noch bringst, weil diese asiatischen Kampfsportarten, ja, die haben es wirklich in sich, dass man zwar wüsste, wenn man sich körperlich wehren könnte, aber die Philosophie ist ja nicht, dass man da drauf losschlägt und so weiter, sondern wirklich auch lernt, dass man da nicht reinschlagen soll und dieses Meditative und dieses Friedvolle eigentlich, ja. Und dass das den Kids enorm viel Selbstvertrauen, Selbstsicherheit gibt, nur schon zu wissen, ich könnte, wenn ich müsste. Ich könnte, ich wüsste, wie ich mich wehren soll und sie brauchen es aber nicht. Und dieses Selbstbewusstsein, dieses Selbstvertrauen, das sind extrem wichtige Dinge, die auch hilfreich sind für Kinder, nicht nur für betroffene Opfer, sondern für alle Kinder grundsätzlich. Da steht man auch von der Körperhaltung ganz, ganz, ganz anders da. Das ist wirklich sehr, sehr eindrücklich, was du da geschildert hast, diese Beobachtung, die du gemacht hast. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du deine Geschichte mit uns allen geteilt hast, liebe Ilse. Und ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit und wir hören uns in einem anderen Kontext wieder. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Es braucht keinen Aufhänger, um zu mobben. Den findet man immer, wenn man mobben will. Ob rote Haare, einen anderen Akzent... Ob füllig, dünn, groß oder klein, überaktiv oder strebsam, stotternd oder etwas unbeholfen, hochbegabt wie in Ilses Geschichte, wer mobben will, findet immer was. Aber wieso wird denn gemobbt? Primär aus Unsicherheit heraus, und zwar Unsicherheit seitens Mobber. Das gibt ein ganz neues Bild, denn die Unsicherheit hat man lange nur bei den Opfern gesucht. Das sogenannte typische Opfer war ein Kind mit wenig Selbstvertrauen. Stimmen, die sagen, die Opfer seien meistens einfach überempfindlich und nur sie müssten deshalb gestärkt werden, schieben die ganze Verantwortung des Geschehens auf das Opfer. Mobbing und Cybermobbing anders angehen zu wollen, heißt primär, aus dem Schubladendenken auszusteigen und Verantwortung zu übernehmen. Das geht weit über den Verzicht von Schuld und Strafe hinaus. Doch dazu mehr in den nächsten Folgen. Möchtest du deine Mobbing-Geschichte mit uns teilen? Dann schreibe mir unter info.edufamily.ch und ich melde mich für ein Interview. Ich freue mich, dass du heute dabei warst. Bis zum nächsten Mal und tschüss, deine Christel Schäffer.